0: исторические сюжеты, личности и различные непонятные слова. Все это ожидает вас в нашей серии подкастов «А как это по историческим?». Ну а мы продолжаем рассказ о нашей истории. Сегодня у нас тема усиления Московского княжества. Объединение русских земель вокруг Москвы». Русские земли оказались политически и экономически ослабленными и попали в зависимость от иноземной власти. Сильнейшим государством Восточной Европы и Северо-Западной части Азии стала теперь «Золотая Орда». В этих условиях перестало существовать формальное единство русских земель во главе с Киевом, сохранявшиеся до середины XIII столетия, несмотря на наступившую в 12 веке политическую раздробленность. Западные и южные русские земли в течение второй половины XIII – начала 15 века вошли в состав других государственных образований – Великого княжества Литовского и Польского королевства. В Северо-Восточной Руси через некоторое время после установления зависимости от Орды начался процесс объединения русских земель. Центром его стало Московское княжество, чьи князья к концу 14-го столетия закрепили за собой Великое княжение Владимирское, главное в Северо-Восточной Руси, а с ним и право именоваться «Великими князьями всея Руси». Особое место среди русских земель занимали и Новгородская и Псковская Боярские республики. В 15 столетии политическая карта Восточной Европы выглядела совсем иначе, чем до Батыева нашествия. Вместо более десятка земель на ней доминировали два крупных государства – Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское. Они вели между собой борьбу за первенство в условиях постепенного ослабления и последующего распада Орды. В начале 14 века Москва превратилась в сильное государственное образование. Оно располагалось в глубине русских земель, что защищало от набегов золотоордынцев. А через ее земли проходила важная торговая магистраль – река Москва. Опираясь на возросшее могущество своего княжества, Юрий Данилович провел борьбу за великое княжение с Тверью. Но добиться победы в состязании с Михаилом Ярославичем Тверским, права которого были признаны Ордой, было непросто. Поэтому князь Юрий заручился поддержкой хана, женившись на его сестре, однако он потерпел поражение, а его супруга даже была в плену. Там она неожиданно скончалась, что послужило поводом для обвинения Михаила Ярославича в отравлении ханской сестры. По приказу хана Тверской князь был вызван в Орду, где и был газнен. Ярлык на Великое княжение перешел к Юрию Даниловичу, но после того, как московский князь был обвинен в закрытии Дани, вновь передан Твери. В 1325 году сын Михаила Ярославича Дмитрий Михайлович Грозный Оучи убил московского князя, за что и был предан смерти. Однако Великое книжение по-прежнему оставалось за Тверью. Ханский ярлык достался в Москве в 1327 году в правление Ивана Даниловича. Для того, чтобы стать великим князем, ему потребовалось вместе с ордынскими войсками принять участие в подавлении Тверского восстания. Получив великокняжеский престол, Иван Данилович повел хитрую политику в отношении Орды. Он добился права самостоятельного сбора дани. Покорность московского князя и исправные денежные платежи лишили ордынцев повода к карательным походам. Важным шагом в развитии стал и перенос в Москву митрополитчей кафедры, что превратило столицу княжества в духовный центр Руси. А дело отца по собиранию земель вокруг Москвы и укреплению ее положения продолжили сыновья Ивана Калиты, Симеон Гордый и Иван Красный. Противостояние Москвы и Твери усугублялось еще и тем, что союзником Твери выступало сильное литовское княжество, а опасность Запада заставила построить первый на Руси каменный московский Кремль. Благодаря этому мощному оборонительному сооружению удалось трижды отразить походы литовцев. На фоне усиления Москвы все больше ослабевала власть Орды, где начались усобицы между потомками Чингисхана, в результате власть оказалась в руках темника Мамая, который по своему усмотрению возводил на престол или свергал ордынских правителей. Внутреннее ослабление Орды привело к ее военным поражениям, но ну а московскому княжеству удавалось долгое время избегать столкновения с татарами. Но в 1374 году в Нижнем Новгороде были убиты золотой ордынский посол и его полуторатысячная свита. После того, как Москва почувствовала свою волю в 1376 году, объединенные московские и нижегородские войска нанесли удар по Казани и впервые взяли с этого города дань. Смириться с этим Мамай не мог. В ответ он разгромил русское войско на реке Пьяни, но уже на следующий год московские полки, возглавляемые князем Дмитрием Ивановичем, победили Орду на реке Важе. Неизбежность столкновения с Ордой стала очевидной. И решающая битва с Мамаем произошла на Куликовом поле. И как сказал великий русский историк Ключевский, Россия родилась не в Скупидомском сундуке Ивана Калиты, а на широких просторах Куликова поля. Однако общерусская победа не привела еще к освобождению от Ордынского ига. Хан Тахтамыш неожиданным набегом захватил и сжег Москву. А Русь по-прежнему должна была выплачивать дань, но положение московского княжества как центра объединения русских земель укрепилось, а в завещании Дмитрий Донской передавал свои владения наследникам уже без ханского ярлыка.